1: years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Was wäre, wenn dies unser letzter gemeinsamer Kaffee wäre? Worüber sprechen wir und was? Trinken hier Kaffee äh, mit Aoronsio und einer selbstgemachten Gewürzmischung.
0: Genau. Kurkuma, Pfeffer, Chayanne Pfeffer. Äh, ganz viel.
1: Ja, wir trinken hier einen Potkaffee. Also wir haben einen Potkaffee vor uns, sagen wir es mal so. Sehr schön. Ähm, liebe Marin, so würde ich auch einfach mal jetzt ganz entspannt einsteigen. Ich fühle mich noch so ein bisschen tatsächlich in dieser Zwischenwelt, die ich mir so wünsche. Doch äh, andererseits gibt es einen Teil in mir, der noch nicht ganz ähm, wach ist. Ich habe sehr wild geschlafen und viel geträumt. Wie war deine Nacht?
0: Wow, ähm, genau gleich. Ich habe so wahnsinnig viel heute Nacht geträumt, ich war wirklich unterwegs, ähm, waren aber schöne Träume, also ich träume eigentlich häufig viel und wild und leider in letzter Zeit auch sehr viel wirklich wildes Zeug, was dann eher beunruhigend ist, also wo ich dann auch irgendwann nachts wach werde und dann irgendwann nicht mehr zurück in meinen Schlaf finde. Aber heute Nacht war wirklich ähm, sehr, ich habe jetzt gerade ein Lachen drauf mhm. auf dem Gesicht. Ich kann ja gar nicht genau mehr sagen, was ich geträumt habe. Das ist spannend. Normalerweise kann ich mich recht gut erinnern. Ich bin zeitgereist. Es war Türchen auf, Türchen zu, nächstes Türchen auf, Türchen zu. Aber es war alles sehr ähm, leicht und
1: erfreulich und spannend. Spannend in einem guten mhm. Sinne. Oh, schön. Ähm, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, aber es war viel. Also bei mir ging auf jeden Fall auch die Post ab und bin sehr spät eingeschlafen. Ich nehme mal die ZuhörerInnen mit. Äh, hier in deiner Hütte auf 1700 700 Metern ähm, habe ich die Ehre, gemeinsam mit meinem Sohn dich gestern hier aufgefunden und aufgesucht zu haben und mir die Möglichkeit zu haben, hier mit dir gemeinsam äh, einen Abend zu verbringen, inklusive diesem Morgen. Und wir haben in, ja, wie man sich das so richtig schön vorstellt, uhrigen urig, ähm, Federbetten und äh, richtigen Betten geschlafen, ja. Und es ist noch dunkel. Es fängt jetzt langsam an, ich weiß nicht, ob es der Schnee ist, der reflektiert, aber so ganz langsam fängt es jetzt an, äh, heller zu werden, sodass man nicht unbedingt mehr eine Taschenlampe braucht, um auf die Toilette zu finden. <lacht> ähm, aber wir gucken hier direkt raus und sehen ein Bergpanorama der Extraklasse vor uns, also es ist ganz, ganz wunderbar und in, unserer, äh, in dem Wohnzimmer, in dem wir sitzen, brennen noch Kerzen. Wir haben unseren Kaffee und ich freue mich riesig, dass wir nochmal zu zweit ganz ruhig eintauchen können, nachdem wir das erste Mal uns gestern ein bisschen äh, kennenlernen durften und auch schon viel ausgetauscht haben, aber du hast auch gesagt, es hat es für dich gebraucht, einfach um miteinander warm zu werden und um vielleicht in so einem Format an einer anderen Stelle anzudocken.
0: Ja, ich glaube, da kommt dann bei mir doch äh, bei allem Chaos, welches sich gerne in meinem Leben einschleicht und häuft, der Control-Freak, <lacht> der Perfektionist. Ich will wissen, was da kommt. Ähm, wie kann ich mich darauf vorbereiten? Wie kann ich dem aufgeräumt und ordentlich begegnen? Mhm. Ich glaube, das sind immer wieder solche Gedankengänge, die dann bei mir mitspielen. Mhm. Und ähm, während ich sicherlich... Ähm, in meiner Arbeit und meinem Leben sehr viel die, dieses spontane Aufeinandertreffen mit Menschen habe, so bin ich eigentlich, ähm, also wenn ich was wirklich nicht mag, sind Smalltalks. <lacht> und Smalltalk lässt sich natürlich, also unter Smalltalk lässt sich natürlich auch gut verbergen, wenn man jemanden einfach nicht kennt und sich so ein bisschen in der Unterhaltung auch vortastet. Ähm, ich glaube, das Gespräch gestern war für uns gut, weil sonst würde ich jetzt wahrscheinlich ganz viele Fragen an dich stellen.
1: Das hatte ich auch noch
0: nicht in der Weise, aber es ist spannend.
1: Ah, schön.
0: Das ist wahrscheinlich ein kleines Berufssyndrom.
1: Ja. Ähm. Du darfst mir jederzeit auch eine Frage stellen. Ne? Also es ist jetzt kein, ähm, muss nicht so einseitig ähm, stattfinden und dennoch ist mein Auftrag heute, mit dir gemeinsam tief zu gehen, logisch. Ne? Aber da braucht es mhm. immer zwei auch. Ich würde dich gerne bitten, mit ein paar wenigen Worten, auch wenn das schwer ist, weil ich weiß, was du alles schon äh, auch in deinem Leben erlebt hast, was du umgesetzt hast, was du tust, dennoch mal für den Anfang zusammenzufassen, wer du bist.
0: Das passt doch eigentlich sehr schön in dieser ähm, minimalistischen und doch sehr ruminösen Alpenlandschaft. Da kann man, oder ich erlaube mir das jetzt einfach, ich stelle mich jetzt mal anders vor. Cool. Ich stelle mich jetzt nicht wie die Marin Krings vor, die ich normalerweise bin, sondern ich stelle mal das vor. <lacht> Wie ich mich auch sehe. Ähm, ich bin aufgewachsen schon in einem ziemlich normadischen Zustand, nämlich hier oben war immer für mich die Heimat des Herzens. Und mein Bruder lebt in einem äh, katholischen Franziskanerkloster bei München. Und wir selber sind in einem mini kleinen 99-Seelendorf im Odenwald aufgewachsen. Und. Ähm, wenn ich da traurig war, dann habe ich immer eine Buche aufgesucht, die bin ich dann hochgeklettert und da gab es einen ganz spezifischen Ast und das war dann meine, 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 meine Sorgentriangel, In der habe ich dann immer gesessen und dem Baum erzählt, was gerade alles so läuft und vielleicht auch, wie es nicht läuft. Ähm, das Nächste war, dass ich bei meinem Bruder dann ähm, gefühlt immer, also das war natürlich auch von mir so gewollt, äh, als kleines Kind war ich da ganz stolz drauf, wenn ich Adjutant der Nonne sein durfte. Ich bekam dann auch irgendwann mal ein Nonnengewand, das durfte ich dann auch so tragen. Es war das Arbeitsgewand der Nonne, nicht das Sonntagsgewand. Da war ich irrsinnig stolz drauf. Und wenn wir hier oben am Berg waren, dann war ich ähm, so irgendwie <lacht> der Abklatsch einer kleinen Bergheidi. Wir hatten tatsächlich Lederhosen und Makerhüte immer auf. Also. Wir fielen wirklich so ein Stückchen visuell aus dem Bilderbuch, obwohl das das einzig Praktische ist, was man hier oben für zwei Kinder, für zwei Kleine haben kann. Weil diese Lederhosen kann man nicht waschen, die braucht man nicht waschen. Und somit waren die mit uns verwurzelt und verwachsen, wenn wir hier oben waren. Und ich liebte es, hier um den Bergeimer rumzugehen zum Bauer Hans und zur Luisi Andretter, das waren auch meine Ersatz oder, oder, oder Zweit- äh, oder Dritt- äh, Großeltern für mich und dort mitmaken zu dürfen, Scheiße zu schieben, das, war, das waren also das, waren das Höchste der Gefühle, das waren für uns richtig tolle Sachen und drum glaube ich, war das für mich ganz klar äh, in einem sehr frühen Stadium, dass ich eine ähm, kühe-makende Nonne mit der Mission, die Welt zu retten bin und irgendwie war da auch nichts sonderbar an dieser Mission für mich. So, das war jetzt meine andere Vorstellung. Ich bin eine Kühe melkende Nonne bin ich tatsächlich nicht geworden. Kühe habe ich zwei Sommer gemolken, habe dann sogar noch Schweinchen und, und Hühnchen gehütet. Also da habe ich noch einen Ab mit produziert. Nonne habe ich nicht ganz getroffen und beim Weltretten. Ich habe da irgendwann festgestellt, gar nicht so einfach, aber ich bleibe ein Optimist, ich bin dran. <lacht> Super
1: geil. Ja, cool, danke. Da würde ich doch jetzt nochmal nachhaken. Du sagst Nonne, ne? Das heißt, du und dein Bruder, beziehungsweise eure Familie ist definitiv auch kirchlich aufgewachsen, katholisch oder evangelisch. Auch nicht. Nein, es
0: tut mir wirklich leid, aber das wird alles nicht einfach. Also meine Mutti ist äh, evangelisch. Mhm. Mein Vater, kann ich jetzt dazu sagen, als ich dieses Wort zum ersten Mal hörte, war das dann für mich ein Mensch, der nicht an den evangelischen und nicht an den katholischen Glauben äh, glaubt, er ist ein Atheist. Weil er sagte immer über sich selber, er ist ein Atheist. Es hat lange gedauert, bis ich dann irgendwann verstanden habe, dass das so sein Running Gag zwischen der Nonne und ihm war. Weil er ging immer ins Kloster. Und wenn dann er gefragt wurde, auf was er denn, an was er glaubt und mhm. weil, welches seine Religion mhm. ist, sagte er immer, ich bin gläubiger Atheist. Und danach drehte er sich meistens um, weil mein Bruder nie schlafen ging. es sei denn, Es betete jemand mit ihm Gute Nacht, Gebet. Und dann ging der Atheist immer mit seinem Sohn beten. Das fanden natürlich auch die Nonnen extremst belustigend. Also es ging schon ziemlich humorvoll äh, in dem Kloster zu. Ich war ungetauft ähm, zu meinem Bruder, der war auch ungetauft. Also unsere Eltern wollten uns das selber überlassen, wählen zu können, was und welchen Glauben und ob wir überhaupt einen wollen. Bei meinem Bruder war das natürlich dann eine klare Geschichte. Nachdem er mit sieben in ein katholisches Kloster ungetauft kam, hat man dann schon gefragt, ob es denn denkbar wäre, ob er katholisch getauft werden dürfe. Und das war dann auch so. Also, Tobi ist katholisch, Mutti evangelisch. Ich habe dann mit 16 mich entschieden ähm, für den lutheranischen Glauben, weil, da kam, glaube ich, damals schon sehr das Systemrebell in mir raus. Ähm, ich. Er hatte ein Problem mit dem Religionsunterricht und mit dieser ganzen evangelischen Konfirmation und alles. Da mussten, ich kann mich jetzt gerade an die Details nicht ganz genau erinnern, aber irgendwas sollten oder mussten wir tun. Und das ging mir ganz arg gegen den Strich. Und daraufhin habe ich dann gesagt, dann bin ich nicht evangelisch, sondern dann suche ich mir jetzt was, was für mich passt. Und der lutheranische Pfarrer war ein ganz toller Mensch. Der war sehr, also der ist wirklich auch auf einen eingegangen hat einen auch sehr herausgefordert in der Unterhaltung. Und das war dann damals der Grund, warum ich lutheranisch wurde. und Aber leider dann auch mit dem Ableben dieses Pfarrers oder mit dem, ich sage jetzt mal, ich bin groß geworden, in die Welt hinausgezogen und hatte dann nicht mehr diese heimatliche Verbindung. Habe ihn dann auch nicht mehr sehr oft gesehen. Und damit ging dann für mich auch dieser äh, lutheranische Glauben eigentlich verloren, wo ich gemerkt habe, der hing mit dem Menschen zusammen, der mir sehr viel seiner, ich sage jetzt mal, Ideologie seines Glaubens sehr plausibel äh, mitgeben konnte. Und ähm, bin dann mittlerweile, ja. Ähm, Wieder ausgetreten? Ich bin nicht ausgetreten. <lacht> Danke für den Reminder. Sollte ich mal wirklich drüber nachdenken. <lacht> Oder doch, 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 doch. Ich glaube, ich bin sogar vor ein paar Jahren ausgetreten. Doch, mhm. genau. Weil es, es war dann nämlich irgendwo ein Thema auch, wo bist du zugehörig und so weiter. Ähm, ich fühle mich am meisten daheim, wenn ich mit, ähm, ich sag jetzt mal so salopp, meinen indigenen Freunden. Ich habe in Panama, habe ich mit den Kuna-Indianern auf äh, San Blas für eine kleine Weile leben dürfen. Und da habe ich ganz, ganz Trolle und, und so diese ganzen Grau-Nuancen zwischen unserem westlich-europäischen Schwarz und Weiß vom Glauben lernen dürfen, dass man Steine eingeladen hat zum Essen und wir Steinen, die Ahnen ähm, hat aufsuchen können oder die, dieses ganze Spirituelle und mich hat das damals so zutiefst beeindruckt und ähm, ich war 19, ich glaube ich, war auch eine sehr prägsame Zeit. Und das hat, also das hat definitiv bei mir ein, ja, hat, hat sehr resoniert und ich glaube, ich bin vielmehr diesen Natur Religionen angetan, also das ist für mich auch, warum ich hier oben am Berg mich so gerne zurückziehe und hier so sehr meine, meine innere Mitte immer wieder finde, weil ähm, die Bäume, die Tiere, das alles hier rundherum und ich weiß, das hört sich jetzt sehr <lacht> abgehoben vielleicht an, aber ja, ich rede hier auch viel mit meinem, meiner Umgebung, mit meiner natürlichen und das ist für mich eigentlich viel mehr meine Religion als die, die ich in irgendeinem viereckigen Rahmen finden kann. Mhm. Da kann mein Geist einfach nicht genug reisen oder frei sein oder sich an den Dingen, die für mich Substanz haben, festhalten. Und ähm, habe ich jetzt noch jemanden aus der Familie vergessen? Nein, ich glaube, wir haben die, mhm. <lacht> die religiöse Diversität <lacht> unter einem Dach geklärt.
1: Mhm. Ähm, nochmal einen kleinen Schritt zurück, um das nochmal für mich auch greifbar zu machen: wie lange du hier gelebt hast. Du hast mir das gestern noch kurz abgerissen, hast gesagt, ihr habt dann für die Sommerzeit ne, ganz oft auch hier zu viert mehrere Monate verbracht auf dieser Hütte. Und man muss es einfach dazu sagen, ne, auf dieser Hütte, die immer noch im ursprünglichen Zustand ohne Strom äh, funktioniert und mit Öfen beheizt wird. Richtig schöner alter äh, Kachelofen, der hier die gesamte Hütte äh, warm macht, warm hält. Äh, deine Eltern Deinem Bruder und dir sind dann immer mal zwischen Odenwald und Berghütte gewechselt. Nur mal, um einen kurzen Abriss zu bekommen, ja. wie du hier quasi hineingewachsen bist, sage ich mal. Ähm, also geboren in Erbach im Odenwald. Das mhm.
0: war quasi wirklich so die offizielle und auch Passheimat. <lacht> und dann war aber eben, die Berghütte war schon immer da, weil die hat der Opa gebaut. Das heißt, es war so ein Teil, der ganz eng mit uns verwurzelt war. Ich kann mich an die signifikanteren Kindheits-, also wirklich Frühkindheits-Dinge, an die ich mich erinnern kann, wenn da so viel aktive Erinnerung ist, die sind eigentlich alle hier oben. Und wir haben wirklich viel, viel Zeit hier oben verbracht. Was natürlich auch damit zu tun hat, dass es, nur dazu mal relativ schwierig war, hier hochzukommen. Man konnte mit dem Auto noch nicht im Sommer bis hier auf 70 Meter an die Hütte ranfahren. Man hatte noch mehrere Kilometer, um den Berg rumzulaufen mit Gepäck und natürlich mit uns Kindern als ganz kleine ähm, ja, kleine, kleine Kids. Also Tobi mein Tobi, Tobi ist dadurch auch immer sehr fit gewesen, weil er einfach, er musste lernen, ordentlich zu laufen. Und das eben auch über Wurzelsteinen und alles mögliche, Bäche und so weiter. Und wir mussten auch immer unser Gepäck selber tragen. Das heißt, wir hatten dann auch immer unsere kleinen Rucksäckchen mit dem Allerwichtigsten, was wir denn wirklich nicht zu Hause lassen konnten an Spielzeug. Und den Rest haben wir hier oben dann gebaut. Ich will jetzt nicht vom Thema abschweifen, aber wir waren halt doch immer eben weil es einfach so schwierig war auch herzukommen waren wir dann einfach längere Zeiträume
1: hier ähm, kannst du kurz noch sagen weil du sagst Tobi äh,
0: musste Tobi ist auch genau ja. das ist mein, mein Bruder Tobi mein vier Jahre älterer Bruder genau, genau weil er hat sagtest... Down Syndrom und ähm, hat jetzt also wie gesagt körperlich ist er relativ fit aber er hat natürlich auch kleine körperliche Behinderungen die jetzt Sag ich mal, bei Down Syndrom ist es nicht unbedingt typisch, dass die sich jetzt so gekonnt hier durchs Berggelände manövrieren. Also ja, wie gesagt, das war so sein, seine Überlebensstrategie. Er musste. Es blieb ihm nichts anderes übrig. Mhm. Und dadurch hat er auch eine relativ sehr gute Motorik und ist echt fit. Und ähm, ja, und das war quasi immer so dieses Pendeln zwischen Odenwald, München, Berghütte. Und da ich, dass da Tobi in München im Kloster war und das ja auch schon mal. 400 Kilometer knapp, wenn nicht sogar ein bisschen mehr waren, ähm, war dann eigentlich so dieser gemeinsame Treffpunkt meistens hier oben auf der Hütte, weil es eben viel einfacher war, dann von München dieses Stückchen über die Grenze nach Tirol zu fahren, als dann wieder zurück in den Odenwald, um dann wieder zurück äh, nach, nach äh, München oder ins Kloster Schönbrunn. Und ähm, drum haben wir wirklich viel, 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 viel Zeit hier oben verbracht, ja. Und das hat sich natürlich dann so über die Lebensphasen mal mehr, mal weniger, also dann kam natürlich die Schulzeit, dann war es reglementiert auf die Ferien, die hat man dann aber eigentlich so ziemlich getaktet, fast immer hier oben verbracht. Wir waren, muss ich jetzt auch sagen, immer relativ viel international unterwegs, was an dem Job meines Vaters auch so ein bisschen... Ausgemacht war. Was hat er gemacht? Also, ähm, der hat in der Stahlindustrie gearbeitet, Mess- und Regeltechnik und hatte natürlich somit also Südafrika, Indien, ähm, Asien. Er ist wahnsinnig viel gereist und wenn das dann irgendwo sich quasi gedeckelt hat mit irgendwelchen Ferien, dann wurde ich auch viel mitgenommen. Beziehungsweise manchmal war ihm auch dieses Problem. Wie gesagt, wir lebten auf diesem kleinen Dorf, da war auch niemand. Also es war keine Oma nebenan, man hatte jetzt nicht so die Infrastruktur. Also waren auch nicht viele andere Familien mit Kindern. Heißt dieses, ich bin jetzt mal kurz bei meinen Freunden hier über Nacht für, keine Ahnung, vier, fünf Nächte oder so, weil Mama und Papa unterwegs sind. Das gab es nicht. Das heißt, dann war ich auch mit unterwegs. Und somit hatte ich quasi sehr früh schon einen sehr ich würde jetzt fast mal sagen, exotisches Leben. Und ähm, da es ja eh schon leicht exotisch war mit, ich sage das jetzt auch ganz bewusst, so behinderten Bruder, ähm, was leider in der damaligen Zeit echt schwierig war. Also das war noch so diese Zeit, wo man Behinderung als eine fürchterlich ansteckende, schlimme Krankheit oft ansah. Und vielleicht sind jetzt viele, die ein bisschen die Nase rümpfen, aber als solches habe ich es definitiv empfunden als Kind. Ähm, sobald Tobi war ja Bayern, ich war Hessen, das heißt unsere Schulferien waren nie synchron, die überlappten sich dann immer irgendwo mal mit zwei Wochen oder einer Woche. Und wenn er dann bei uns zu Hause im Odenwald war, weil ich noch in der Schule war, ähm, er kam immer mit so viel Freude an den Schulbus gerannt, holte mich ab, weil natürlich, und wir haben dann... also Entweder haben wir uns inniglich gestritten und gefetzt oder wir haben uns inniglich geliebt. Zwar immer an den beiden Randextremen und ähm, habe mich ja dann auch mal gefreut, wenn er da war. Aber sobald er am Brust stand, war das also eine, ein verstörendes Bild, weil keiner mehr mit mir reden wollte, weil keiner mehr Kontakt mit mir haben wollte. Und das hat mich damals als Kind ganz, ganz, ganz tief verletzt. Also ich glaube, ich habe da. Ich glaube, ich bin mit der Verletzung oft auf so eine Art und Weise umgegangen, anstatt mich um meine eigene Verletzung damit zu kümmern, dann eher zu gucken, wie kann ich meinen Bruder schützen, weil der hat das natürlich auch gemerkt. Und das war so fürchterlich oft zu sehen, weil er ja auch nicht, also Sprache ist einer seiner großen Behinderungen. Er, kann, er konnte den Leuten dann nicht sagen, das ist unfair, was du machst oder hör auf oder lass mich in Ruhe oder... Das ging nicht. Er konnte das immer nur stillschweigend über sich ergehen lassen und ich hatte dann immer so das Gefühl, ich muss für ihn aufstehen und für seine Rechte kämpfen. Und ja, war, war keine einfache Zeit. Hm.
1: Nach vielen Jahren dann, die du in der Welt unterwegs gewesen bist und aufgehalten hast, äh, unter anderem, und da werden wir sicherlich immer noch mal zurücktippen. <lacht> mhm. Lebst du jetzt hier in dieser Hütte deines Großvaters <lacht> on your own? Also
0: ich mache mich jetzt mal kurz ganz frei von diesen ganzen bürokratischen Erhebungen Deutschlands. Das ist nämlich auch was, was ich nicht mag. Man muss ja in Deutschland immer irgendwo sein und man muss irgendwo hingehören und man muss irgendwo, also das fängt ja quasi beim Finanzamt an, geht dann über die Bürgermeldestelle weiter. Und ja, da fühle ich mich dann in diesen Momenten so verbunden mit den mongolischen Nomaden, wo ich so das Gefühl habe, Zelt packen, weiterziehen, Gras ist leer oder abgegrast. Ähm, ich, ich bin, also jetzt im Moment gerade, lebe ich schon seit, was ist das jetzt, zwei Monaten hier oben und ja, ähm, davon sind anderthalb Monate jetzt alleine und sehr glücklich alleine, also mir fehlt da nichts, es ist jetzt nicht, dass ich mich hier irgendwie versucht habe in so ein Off zu schießen, um irgendwas zu lernen, sondern ich habe es echt jetzt gebraucht und diesen Frieden und Verbundenheit mit der Natur kriege ich einfach nirgendwo
1: anders hin Davor hast du aber, das hast du mir auch äh, gesteckt. Kurz ähm, hast du auch eine lange Zeit eben im Kontext dieses Projektes, des letzten Projektes, ne? auch im Bus mhm. äh, oder in einem, in einem Auto gelebt, mehr oder weniger.
0: Ja, tatsächlich. Da ich Fotografin bin, das habe ich natürlich verschwiegen in meinem Non-Kumecken-Episode, ähm, ist natürlich so ein gewisser mobiler Lebensstil eine Grundvoraussetzung, um überhaupt meine Arbeit verrichten zu können. Und ich bin 2005 aus den Vereinigten Staaten wieder retour nach Deutschland gekommen und habe mich dann dort eben in Thüringen niedergelassen, mein Zentrum für Kunst und Humanität aufgebaut, war dann ähm, vier Jahre wirklich sehr, sehr aktiv vor Ort und dann plätscherte das Ganze dann wieder weiter, wo dann unheimlich viele, also ich wurde dann mit dem Kunstprojekt, was ich in Thüringen aufgebaut hatte, hier nach Tirol geholt da hatte man mich gebeten, ob ich es hier umsetzen kann. Und da dieses Projekt immer so eine Vorlaufzeit planungsmäßig von fast acht Monaten hatte, war ich natürlich dann erstmal weg. Und da fing das dann an, diese Extremverwurzelung hier oben als erwachsener Mensch äh, zu sehen. Hey, das hat eigentlich so ein bisschen einen Charme da am Berg alleine zu leben und da fing das also 2008 und 2009, da hatte ich tatsächlich 365 Tage, wo ich dieses Experiment Berghütte alleine zu allen Jahreszeiten äh, das erste Mal probierte. Ähm, durch diese Kunstprojekte haben sich dann hier in Tirol wirtschaftlich einige, ich sage jetzt mal, für mich wirklich tragende ähm, Standbeine aufgebaut, wo ich dann einfach auch eine gewisse Anwesenheitspflicht hatte, um überhaupt meine Jobs umzusetzen. Und dann habe ich für mehrere Jahre quasi dual gelebt. Da hatte ich einen Zweitwohnsitz offiziell hier in Tirol, aber jetzt nicht hier auf der Hütte, sondern dann einmal in Westendorf und in, in Innsbruck. Und das ging dann, also das war immer so on off, je nachdem, an welchem Buch ich gerade über welches Tal arbeitete. Aber da ist natürlich, kann man sich dann auch nicht leisten, irgendwo anders zu leben, weil man eben wirklich äh, Wetter beobachten muss und dann springen muss. Und dann, ähm, als das dritte Buch publiziert war, war dann für mich auch klar, ich muss jetzt mal, da kam dann wieder der Nomade durch, ich muss jetzt mal kurz hier weg, ich muss jetzt mal schnell über den Tellerrand der hohen Berge hinausschauen. Ähm, was allerdings auch mit einem Projekt zu tun hatte, mit einem Buchprojekt, was dann auch für mich sehr, ein sehr dramatisches damals Ende oder Ausgang nahm und ich einfach so das Gefühl hatte, ich bin jetzt hier in Tirol so ein Stückchen zu einer öffentlichen Person geworden, die man gerne instrumentalisiert für Dinge, die nicht mein Wunsch sind und zwar gar nicht mein Wunsch sind und somit war dann auch da wieder dieses, dann bin ich jetzt halt weg. Also, und da kam dieses Auto. Jetzt hatte ich gerade einen neuen VW Caddy mir besorgt und hatte ein brutal schlechtes Gewissen, weil es gab so eine unausgesprochene Wette, Wette, es war eine unausgesprochene Auflage mit mir selber. Du kaufst dir ja nie in deinem Leben ein neues Auto. Diesen Fußabdruck bin ich nicht bereit willens auf mich zu nehmen. Und dann war aber durch diesen VW-Skandal einfach der neue Caddy die billigste Variante. Ich bekam kein Secondhand, ich habe nichts Gebrauchtes gefunden, was diesem Preis auch nur irgendwo Paroli hätte bieten können. Und als Künstler ist es halt dann, am, am Ende muss man dann doch manchmal einfach entscheiden, was geht und wo es dann nicht mehr geht. So hatte ich auf einmal ein brandnagelneues Auto und war... Zutiefst entsetzt und wirklich glücklich. <lacht> glücklich, weil ich mir diesen Caddy eigentlich schon lange gewünscht hatte, weil der so eine, so eine, ja, also als Fotograf, wie gesagt, war unheimlich viel mobil mit was weiß ich, Skiern, Eispickel, Berg-Equipment. Ich habe immer so viel Zeug in meinen Autos drin gehabt, um meine Shootings abwickeln zu können. Und das war immer so wie Mary Poppins, die irgendwo landete. Der Kofferraum ging auf, es flog Zeug kreuz und quer hinter mir auf irgendwelchen Parkplätzen, bis ich mich sortiert hatte. Und dann ging es irgendwann los. Und ich hatte immer so diesen Traum, also damals waren dann gerade so ein paar, Freunde aus der Bergrettung hier in Tirol, die, die sich eben so ihre Caddys ganz optimiert umgebaut hatten mit Innenaufbauten aus Holz, um ihre Lawinenhunde da drin unterzubekommen und dazu noch alles sehr geordnet. Und das fand ich total, ich glaube, da kam dann wieder so dieser geordnete Perfektionist, der ich gerne wäre, <lacht> in mir hervor Ich dachte, das, das ist cool. Das sieht echt genial aus. so Jetzt hatte ich meinen eigenen Caddy, habe dann äh, meine eigenen Skizzen gemacht. Die beinhalteten, dass auf einer Seite hinten eine Isomatte liegen muss, weil man muss ja auch vielleicht manchmal einfach mal schnell vor Ort irgendwo bleiben, übernachten, weil das Wetter wieder umgekippt ist. Also diese, dieses Spontane und diese Mobilität waren schon immer ein Thema. Und so habe ich das dann umgebaut und wollte eigentlich ein klitzekleines Experiment machen. Ich habe dann meine, meine Wohnung in Innsbruck gekündigt bin und sagte nur, ich ziehe mal für ein paar Monate, wenn ich es überhaupt so lange hinkriege, in meinen Caddy und bereise die Außengrenzen Europas. Ich möchte Europa kennenlernen. Das war Mai 2016, wo ich losgezogen bin. Das heißt, diese Entscheidung hat sich so ab Januar 2016 dann angebahnt. Wir waren damals auf der Höhe einer Flüchtlingskrise, einer, einer von vielen, muss man ja mittlerweile sagen. Und ähm, ich habe hab mein Europa nicht mehr verstanden. Diese extremen Aussagen wie Refugees Welcome oder die kommen nur für ein Handy, die waren für mich ganz beunruhigend, weil ich mir gedacht habe, wie können wir denn Leute, die, also wer nimmt diese, diese, mit 50-prozentiger Chance im Tod endende Überfahrt nach Europa auf sich, wenn er ein Handy will. Ich kann mir, also ja, nicht, dass ich das jetzt ganz so literal genommen habe, aber es, es war einfach für mich, ich, hab, ich, hab, ich bin einfach nicht mehr mitgekommen und ich habe immer so ein bisschen das Problem, wenn ich was nicht verstehe, es war schon als Kind so, da musste ich immer irgendwie für mich eine sehr praktische Annäherungsweise finden, um es für mich irgendwie in die Birne reinzubekommen. Ich kann jetzt da nur ein sehr praktisches Beispiel auch geben. Ich wurde irgendwann, da war ich 15, glaube ich, 14, 15, da musste ich im Gymnasium, in der Physik im Physikunterricht ein Referat zum Thema Wasserkraft geben. Ich mich damit dann theoretisch versucht auseinanderzusetzen, fand das alles so unzugänglich und mein armer Vater hatte dann nach drei Tagen einen auseinandergebauten Rasenmäher. Ich habe dann mit den Einzelteilen dieses Rasenmeers ein Experiment aufgebaut, bei dem dann eben Wasser über dieses Rad floss und Strom erzeugt hat. Und das habe ich vorgeführt und habe gesagt, so ist das jetzt. Schau, bam. Also während das in der Schule recht gut ankam, kam es bei mir zu Hause nicht ganz so schick an. Aber so funktioniert mein Schädel. Es ist immer dieses Hands-on-Verstehen-Wollen. Heißt es gleich auch irgendwie selber fühlen, selber erleben und das meine ich jetzt nicht aus so einer Abenteuersucht heraus, sondern wirklich dieses empathische Erleben, verstehen wollen, was diese Menschen da durchmachen müssen und das ist natürlich eine Utopie, weil also ich möchte jetzt auch in keinster Weise auch nur andeuten, dass mein, meine vier Jahre Leben im Auto auch nur irgendwas mit dem, was Flüchtlinge durchmachen müssen, zu tun hat. Es hat mir gerade diese Luxusblase ein Stückchen geöffnet mal zu erfahren ohne Strom ohne Wasser ohne sanitäre Anlagen ohne Heizung ohne Isolation bei Hitze Kälte und so weiter ohne, ohne Kühlschrank drum trinke ich auch meinen Kaffee ohne Milch ist so diese Überbleibsel ähm, einfach ja kleine Anpassungen die man dann als großen Aha-Effekt für sich aufnimmt also ich sage das auch mit einer bisschen Selbstironie weil es ähm, ist natürlich verwegen, da irgendwelche Vergleiche zu ziehen, aber es äh, ungewollt, ich, diese Dinge, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, die habe ich vorher nicht geplant, die habe ich gar nicht so richtig auf dem Radar gehabt. Ich habe einfach wieder mal total klassisch Maren gespielt. Ich bin dann mal weg. <lacht> Isomatte ins Auto geschmissen. Die Bergausrüstung zu dem Zeitpunkt passte bestens. Ich hatte echt alles, was man so als Outdoorer und Outdoor Explorer irgendwie bräuchte, haben könnte, wissen müsste. Das war alles im Handgepäck. Und von dem her war ich eh schon bewaffnet bis unter die Nasenspitze und bin einfach losgezogen. Also ich habe auch, glaube ich, zwei Jahre dann auf einer Isomatte geschlafen. Hätte man so viel bequemer haben können. Ich habe dann nach zwei Jahren mir bei Ikea mal eine Matratze äh, geholt, die dann zugeschnitten auf dieses Teil im Auto, wo ich liege. Ähm, worauf ich dann die sarkastischen Kommentare meiner Freunde geerntet habe, oh, jetzt wirst du alt, ha? ist nichts mehr mit der Isomatte. Aber es ist so ein gewisser Pragmatismus in meinem Schädel drin. Also wenn, wenn ich schon irgendwie habe, was dieses Etwas, was ich da tue, bedienen kann, dann mache ich das doch einfach, da muss dann nichts Neues her. Und ja, diese paar Monate wurden dann zu, am Ende vier Jahre, völlig ungeplant weil mir der Hanf irgendwann über den Weg lief oder ganz penetrant mein Suchen nach Verständnis zur Flüchtlingskrise immer wieder durchkreuzte.
1: Also ich weiß gar nicht so richtig, wo ich noch alles, äh, ich, ich habe das Bedürfnis, so tief irgendwie auch noch nachzuhaken und es gibt so viel zu fragen, weil jedes Buch ja auch äh, wie eine Art Zusammenfassung von vielerlei Erfahrungen, teilweise, wie du es auch beschrieben hast, ja über Jahre äh, fast, da würde ich dich an der Stelle gerne ganz kurz challengen, um dem nochmal, wie soll ich sagen, um das nochmal auf den Punkt zu bringen. Kannst du diese vier bisher entstandenen Bücher, kannst du diesen vier entstandenen Büchern ein... Wort verleihen, das da zusammenfassen darf, was das Geschenk jedes Einzelnen, die Lektion jedes einzelnen Buches mit sich gebracht hat. Wow, okay, ich nehme die Challenge an.
0: <lacht> also es fing an mit Echt Tirol, Echt Eumerisch. Das Buch entstand aus zwei Jahren, die ich gerade hier um die Ecke eine Tiroler, allem bewirtschaftet habe, mit Kühen zu melken und das alleine getan habe. Ähm, dieses Buch war für mich gefühlt und symbolisch der Abgang aus Thüringen. Ich hatte dort drei geschäftliche Erfahrungen gemacht, die allesamt vor Gericht und mit vielen Rechtsanwälten endeten und ganz, ganz traurig für mich als junger Unternehmer freiberuflicher Künstler waren. Und mich in eine so tiefe Sinnkrise äh, gedrückt hatten, dass ich an dem Punkt war, wo ich gesagt habe, ich möchte keine Kamera mehr halten, ich möchte nie wieder irgendwas Kreatives machen. Weil wenn es so ausgenutzt wird und so verheizt wird mit so wenig Wertschätzung, dann ist das nicht, da kann ich nicht verbrennen. Und ich war irgendwo so leer innerlich und war wirklich an dem Punkt, wo ich gemacht habe, gut, dann gehe ich bei Aldi an die Kasse und ich möchte das gar nicht abwerten. Ich glaube nur, Aldi Kasse ist ein Job, den ich nicht wuppen könnte. Ich bin kein Nummernmensch, da würde nach drei Stunden die Kasse nicht mehr stimmen. Das ist also eher ein Lob an alle die, die es können. Auf jeden Fall habe ich mich dann gefragt, also es, vielleicht würde man jetzt heute sagen, es war mein erstes Burnout, also ich bin wirklich so batschbumm in so eine Wand gerannt und habe dann gesagt, was brauche ich, um mich wieder zu sanieren? Wie kann ich mich wieder so selber aufbauen, dass ich eine sinnvolle Entscheidung treffen kann, ob ich all das, was ich mir die letzten vier Jahre der Selbstständigkeit aufgebaut habe, in die Tonne klopfen möchte oder nicht. Und daraufhin fiel mir, jetzt geht es wieder zurück zu den Kindheitswurzeln, mir fiel nur eines ein, Alm, Natur, Berg, keine Menschen. Ich wollte keine Menschen irgendwo auch nur in meiner Umgebung auf zwei Kilometer wissen. Und das war dann eigentlich der Punkt, wo ich sage, ich gehe auf eine Alm, weil ich genau wusste, wenn ich es alleine mache, das war natürlich gar nicht so, so einfach, weil natürlich Deutsche Frau Alm. Jetzt kommt man hier in so eine definitive Männerdomäne, die aber auch traditionell sehr verwurzelt ist. Also ein, ein Kumpel hier aus Tirol, der guckte mich an, als ich ihm gesagt habe, ich, ich gehe jetzt auf die Alm. Und dann sagt er, spinnst du? Und ich so, wieso soll ich spinnen? Und da sagt er, weil ich wollte auch in meiner Jugend auf die Alm. Das haben meine, mein, mein Vater und mein Onkel haben mich das nie machen lassen, weil sie mir immer gesagt haben, Junge, werd erstmal groß und stark und lerne Verantwortung zu tragen. Da hast die Viercher vor Ohren. Was heißt, du hast das gesamte Hab und Gut in Form der Kühe von verschiedenen Bauern, für die bist du verantwortlich. Stellen wir uns vor, wir gehen auf den Berg mit 50 Kindergartenkindern alleine und hüten die dann dort für drei Monate. Also ich hoffe, dass sowas nicht gemacht wird, aber <lacht> ähm, so kann man sich das vorstellen. Und natürlich auch da wieder, keine Ahnung, also mache ich einfach mal, wird schon irgendwie gehen. Ich, ich wusste nach den zwei Jahren, warum man sowas vielleicht nicht unbedingt alleine macht. <lacht> Zu Anfang wusste ich es zum Glück nicht, sonst hätte ich es nicht gemacht. Das war mein erstes Buch, Freischlagen. Das heißt das hast
1: du, dort, ähm, hast du auch
0: fotografisch, ne? Ähm. Ich, also ich hatte die Kamera, da war ich noch so, da war die Kamera für mich noch dieser Pass rein. Ich hatte die Kamera fast immer umhängen. Frühst, wenn ich die Kühe um halb fünf zusammengetrieben habe. Dann hing so irgendwo an einem Haken im Stall. Und dann bis ich irgendwann gemerkt habe, naja, so mit 20 Scheißspritzern auf der Linse lässt sich auch nicht mehr so richtig gut fotografieren. Aber also die Kamera war einfach so. Teil meiner Grundausrüstung auf der Alm. Und so sind da auch sehr intime Almfotos entstanden, ähm, die halt wirklich so aus dieser Macherperspektive kommen. Unterm Euter, unter Kuh, <lacht> in der Milchkammer oder, oder, oder so Sachen, die mich manchmal auch fürchterlich geärgert haben. Ich habe dann frühs natürlich wenn wir vier Stunden gebraucht zu melken meiner Kühe. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich aus dem Stall kam, stand natürlich die Sonne auf dem Kamin und ich hatte auch keinen Strom und musste dann, eben hatte auch nur einen Holzfeuerofen, ähm, der musste eingeheizt werden, wenn ich einen Kaffee haben wollte. Und ja, ich wollte diesen ersten Kaffee des Tages dann irgendwann nach vier Stunden Arbeit. Und dann hatte ich immer nichts außer Rauch in dieser Stube drin, weil der Abzug natürlich nicht mehr richtig funktionierte. Und ich fand das so, also Rauchvergiftung quasi gratis jeden Morgen. Und irgendwann war das dann so in diesem Harren am Boden und Warten was dieses Feuer endlich einmal irgendwo annimmt und anfängt zu brennen. Ähm, Habe ich dann eben einfach fotografiert. Das war so meine Zeitüberbrückung. Und ich weiß, dass viele Leute dieses Bild lieben, wo ich mal denke, ich kriege da immer noch, kriegt der heute noch so Kr 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 Zuckungen, weil es mich so aufgezipft hat, dieser Ofen. <lacht> also, ja, da war die Kamera wirklich noch so mit mir total mhm. verwachsen. Und das war das erste Buch, was quasi auch für mich diese. Ich glaube, das war so ein ähm, Paukenschlag-Manifestation. Ich bin hier oben zu Hause. Das ist Ich, ich bin hier groß geworden. Ich habe das immer so aus der Mitfahrerperspektive, seit ich mich überhaupt erinnern kann, miterlebt. Und nun mache ich es zu meiner eigenen Kultur. Ja, ich hatte dann auch wieder eine Lederhose. Und, und ich bin wirklich rumgerannt wie der Klischee, Alme, der irgendwo auf der Tirol-Werbung-Coverseite irgendwie erscheint, das war jetzt aber nicht irgendwie so ein auf stylisch gemacht, sondern es war halt das, was ich kannte, die Lederhose ist einzig sinnvoll und es war es auch auf der Alm wieder, ja, weil die ging nicht kaputt, man konnte sich in Nägel reinhocken und hatte erstens mal kein Loch im Hintern und zweitens mal auch keins in der Hose. Also war einfach nur mehr als praktisch und das war dann natürlich für viele hier oben am Berg, die haben sich einfach immer so ein bisschen kaputt gelacht über mich und gesagt, du bist echt, du bist irgendwie verrückt. Mhm. Rennst da wie so ein wie so Eimöl hier rum, wo ich sage, so, ja, ja, ich habe kein Wasser da unten und schon gar kein warmes. Und deswegen kann ich keine Hose anhaben, die ich fünfmal am Tag waschen muss. Das geht nicht. Also es war alles auf praktisch getrimmt und da ist man dann auf einmal wieder so völlig in der alten Kultur.
1: Und das klingt auch so mit nach... Äh nach Sinnkrise hast du gesagt, ne? also wieder zurück zu den Wurzeln und dich auch wieder ähm, stärken, irgendwie auftanken, Energie sammeln, an, den, an dem Ort, der dir ja irgendwo auch heilig war, als Kind schon, wieder zu dir kommen.
0: Mhm,
1: genau. Und das haben zwei Jahre allem Leben scheinbar geschafft, <lacht> so ja, wie es aussieht.
0: Das war, ja, das war Buch 1 und mhm. dann kam aus Buch 1, also ich muss sagen, 1 bis 3, nee, eigentlich alle Bücher, waren so ein ganz organischer Prozess. Buch 2 war dann so, eine, so, eine, so, ein, so ein Plätschereffekt des ersten Buches. Ich bin nach dem zweiten Almsommer zur Bergrettung gegangen, hier in Tirol, weil ich... Diverse Bergerlebnisse hatte, in denen ich mich nicht so ganz angepasst verhalten habe und einfach gemerkt habe, Mädel, wenn du mit deiner Kamera Bergsteiger spielst, und ich sage jetzt ganz bewusst spielen, dann geht das irgendwann in die Hose und zwar so richtig. Da haben wir ein gemeinsames Erlebnis, denn ich hänge auch irgendwann mal im Wilden Kaiser fest und hatte das Gefühl, dass ich weder mehr nach vorne, noch nach hinten, noch nach irgendwo herkomme, nur... Im Gegensatz zu dir habe ich nicht einen zweiten Menschen mit an meiner Seite gehabt, was dann vielleicht auch zu der tollkühnen Entscheidung geführt hat, ich muss jetzt hier runter, ich, das kriege ich nicht hin, diesen Notruf jetzt abzusetzen, damit mich hier jemand rausholt, nur weil ich den Gämsen beim Fotografieren hinterhergerannt bin. Das geht nicht. <lacht> so, Das war aber mein Schlüsselerlebnis, woraufhin ich dann gesagt habe, liebe Bergrettung Westendorf, B seid ihr ready für ein weibliches Mitglied? Ich war die erste Frau hier in der Ortstelle. Wirklich? Mhm. Ja, Frauen und Bergrettung haben keine lange Geschichte miteinander. Ja, und das Bergrettungsbuch war dann, ich sag mal, meine Adrenalin-Testosteron-geschwängerte Haudegenzeit. Ich kann es jetzt nicht anders zusammenfassen. Es ist natürlich eine unendlich männliche Domäne, also das Tirol hat auch leider die Geschichte, dass die Frauen erst sehr spät zugelassen wurden zur Bergrettung und da waren viele ganz starke Frauen, die sich da wirklich immens für eingesetzt haben, dass die Frau überhaupt dazu durfte in diese Männerdomäne. Ähm, viele Ortstellen haben das ganz toll an- und aufgenommen, war auch nie ein Problem. Und viele andere haben es eben gar nicht annehmen können und aufnehmen können. Da war es ein Riesenproblem und du wusstest nie, wo du gerade bist. Bist du im feindlichen Territorium in deinen eigenen Reihen oder bist du in einem bejahenden Umfeld, was dich, egal ob du Frau oder Mann und Fotografin oder nicht bist, einfach an- und mitnimmt und auch schaut, dass du Teil der Gemeinschaft bist und somit auch wohlauf. Schwer wurde es bei den Menschen weil da gab es ganz viele diverse Charaktere zu händeln. Und dann muss man natürlich sagen, diese Kraftproben und Kraftmessereien passierten natürlich alle in äußerst ausgesetzten und auch schwierigen Gelände. Für mich immer neu, weil ich bin durch 92 oder bin fast durch alle Ortstellen Tirols gereist und habe dann natürlich auch mit diesen... Männern und manchen Damen viel Zeit dann im Gelände bei Einsätzen oder Übungen und Trainings verbracht. Und wenn dann so diese Kraftmessereien in einem sehr physischen äh, Art und Weise sich in, in schwierigen Gelände abspielen, wo du quasi alles immer aus dem FF meistern sollst und musst, äh, war das dann… also mich hat es manchmal nicht gewundert, dass ich dann irgendwann bei einer Übung doch mal einen Unfall hatte, der dann für mich eben sehr lebenswandelnd war. Diese generelle Energie, in der ich da für diese Jahre drin steckte, die so unter Hochdruck und immer unter diesem, dich unter Beweis stellen zu müssen und immer alles besser als jeder andere. Und damit meine ich nicht diesen dieses Ego, ich muss besser sein, sondern. Dieses von außen implizierte, du als Frau musst es mindestens fünfmal besser können als jeder Mann, weil sonst hast du hier keine Daseinsberechtigung. Haben auch viele andere von den Frauen, die wir fürs Buch interviewt haben, immer wieder eigentlich als so einen Hauptsatz gesagt, wo ich immer festgenickt habe und gesagt habe, jup, das ist leider... Ein Teil, der nicht so schön ist an der Bergrettung. Mhm. Jetzt mittlerweile bin ich einige Jahre nicht mehr aktiv mit dabei oder gar nicht mehr bei der Bergrettung mit dabei. Ich weiß nicht, ob es sich es mittlerweile verändert hat, aber so viel Raum lasse ich der Bergrettung, dass es ein sehr anpassungsfähiger Verein ist, der auch mit der Zeit geht. Also bin mir sicher, dass da vieles jetzt mittlerweile auch anders geworden ist. Aber das war das Thema Bergrettung. Und das war natürlich für mich, wie gesagt, es endete dann in einem Unfall, der. Ja, via Fehldiagnose und so allen kleinen ähm, Stolpereien, die man dann halt noch so auf dem Weg haben kann, irgendwann nach einem Dreivierteljahr darin endete, dass die Ärzte mir verkündeten, dein Fuß muss amputiert werden. Das war dann ein echter Schlag, wie aus dem vermeintlichen Bänderriss oder Bänderzerrung oder was auch immer es war, was so keiner richtig auf dem Radar hatte, dann der amputierte Fuß rauskam. Und da hat mich dann ja, mal wieder in meinem Leben so richtig geschüttelt, bis ich dann irgendwann gesagt habe, okay, Fuß ab geht nicht, ist gar keine Option. Also ich glaube, man lässt sich auch nicht einfach so einen Fuß amputieren, ohne nicht vorher wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt zu haben. Auf jeden Fall hatte ich dann das große Glück, dass ich noch einen Arzt gefunden habe, der dann sagte, eine Option hast du noch, die ist eine, eine Knochenmarkstransplantation, also eine Eigenknochenmarkstransplantation, die machen wir jetzt, ist ein halbes Jahr an Krücken. Wenn die nicht geht, dann hast du Pech gehabt. Aber das probieren wir jetzt noch. Und für mich war die Option, dass das nicht geht, die gab es nicht. Also, ich habe da, ich, das war auch zum ersten Mal in meinem Leben, wo ich wirklich brav war und <lacht> wirklich die Krücken <lacht> verwendet habe und keinen Muckser außerhalb der Reihe dessen, was ich tun durfte, mehr gemacht habe, weil ich genau wusste, du spielst hier mit deiner einzig verbleibenden Lebenskarte. Wenn die kaputt geht, dann kannst du dir eigentlich auch gleich eine Gletscherspalte suchen und gucken, dass es einfach nur vorbei ist. Weil für mich war einfach so dieses gefühlte Leben ohne meine Kamera und ohne dieses Bewegen im Draußen war nicht denkbar. So, das war zweites Buch. Und aus dem zweiten Buch kam dann meine Lebensversicherung, das dritte Buch. Und äh, ja, war dann für... Zwei Jahre im Tuxertal zu Hause und habe dann da quasi Buch Nummer drei gemacht, was so ein, ich sage immer, das war mein Übergangs- und Überlebenswerk. <lacht> da habe ich quasi mich mit dieser induzierten Ruhe, ein Arbeitsort, eben diese, diese Sicherheit. Ne? ich habe einen Arbeitsauftrag, da ist hier ist alles jetzt gerade mal geregelt. Ich kannte das ja bis dato gar nicht. Das war das wildeste Gefühl, dass ich nicht ständig akquirieren musste, nicht ständig irgendwelche Jobs noch nebenher und nebenbei und dazu und ständig irgendwo zu viel, was man dann gar nicht mehr alles so richtig abwickeln kann. Hauptsache, dass man irgendwie die Miete bezahlen kann. Sondern es war alles so sicher. So sicher, indem, dass es so unsicher war, weil der, der Fuß war noch so beim Genesen und kein Mensch wusste so recht, ob das dann auch echt hält und ob ich auch, also bin dann irgendwann vorsichtig wieder durch die Berge gehinkt, aber es war eben noch ein Hinken und konnte das noch. Ich hatte natürlich auch Angst. Ich hatte Angst, dass ich irgendwo mit der Kamera in der Hand mal wieder irgendwo stolper und irgendwas wieder passiert. Und ich, also diese, diese Reise zurück zu mir selber, mein, mein Selbstbewusstsein, meine Selbstsicherheit am Berg, auf meinen Füßen im Leben, die Verwurzelung mit dem wer ich bin und was ich mache, wiederzufinden. Das war eine lange Reise und da hat mir diese Sicherheit des Tuxbuches unendlich durchgeholfen, da so den Rahmen zu schaffen, dass ich mich auch ein Stückchen auf mich selber da in dem Moment konzentrieren konnte, wieder den, die, die Füße auf den Boden zu kriegen. Wow. Das war Nummer drei und dann kam <lacht> Nummer vier. Und Nummer vier war natürlich dann, ich sehe gerade, dass deine Frage mir auch so wirklich gerade den, 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 den Weg in meinem Kopf zum ersten Mal nicht vielleicht auch warum Age is for Hemp und jetzt hoffentlich dann noch das nächste hat sein müssen, dürfen, kommen müssen. Mhm. <lacht> ähm, da kam natürlich dann dieses eben, die Phase ist überstanden, ich habe meine Füße wieder auf dem Boden, Buch Nummer drei ist abgeliefert, ähm, es ist vorgestellt, die Tuxer haben, was sie gesucht haben, sie waren glücklich mit dem Buch, somit war auch ich glücklich und jetzt muss dann was Neues kommen, weil jetzt kam dann diese Abnabelungsphase zu diesem Alpenkapitel für mich. Ich hatte jetzt drei Bücher über die Alpen, was für mich überhaupt kein Problem war. Da hätte es wahrscheinlich noch 30 weitere geben können, weil der Alpenraum so spannend ist. Aber ich musste aus dieser immer noch nachwallenden Bergrettungsenergie wirklich raus. Und Innsbruck war da kein guter Platz für mich. Innsbruck ist eine unendlich junge, hippe, mobile Bergsteigerstadt, die für mich völlig leer wurde in dieser Zeit, wo ich an Krücken hing und eine Behinderung hatte und an nichts, an gefühlt nichts im Leben der Innsbrucker mehr teilnehmen konnte, weil ich gemerkt habe, dass alles auf körperliche Fitness baut, alles auf diesen Schall und Rauch von gut aussehen, gut trainiert sein, gegen die Pulsuhr, es war alles ein, ein Wettrennen mit irgendwas, sei es Style, sei es Hitness, sei es, ich weiß es nicht, ich habe Innsbruck geliebt, wo ich kam und ich konnte Innsbruck nicht mehr ausstehen, wo ich ging und das hatte natürlich viel mit mir selber zu tun, muss ich jetzt dazu sagen, aber ich musste da weg und ich musste auch deswegen weg, weil zu viel von diesem bergrettungs immer noch ständig auf mich zukam, dieses Einziehen ins Auto, ich muss mal weg. Ich brauchte ganz dringend Mobilitätenfreiheit. Also quasi aus dieser Immobilität mhm. der Krücken und Fußgeschichte kam dann dieses: ich, 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 muss hier weg. Ich muss raus. Ich am liebsten keine Sicherheit mehr. Also das war jetzt nicht die, die Tuxer Sicherheit, die ich damit abschießen wollte, sondern mehr dieses: Das Leben bietet dir keine Sicherheit. Ich habe auch noch nie jemanden kennengelernt, der das Leben überlebt hat. Also, warum arbeite ich auf Dinge hin, die es nicht gibt? Raus. Raus, weiter, next. Aber jetzt nicht so bin there, done that, sondern zwar wirklich dieses Suchen nach einem tieferen Sinn, nach der nächsten Mission, für die ich brennen kann. Wie gesagt, für mich hat, war damals so ausschlaggebend, dieses Flüchtlingsthema, wo ich vieles nicht verstanden haben, das war wieder so dieser Wasserkrafteffekt ich muss es jetzt irgendwie zusammenbasteln, um es zu verstehen, also rausgehen, gucken, schauen, fühlen, erleben, was passiert da eigentlich wirklich. Und ja, und dann kam der Hanf und der Hanf hatte vielleicht auch diese, diese Möglichkeit, ähm, mir diesen Wunsch nach Vielseitigkeit, also viele Dinge verstehen zu wollen. Also Klimakrise war ja da auch gerade, ich meine, Klimakrise ist seit 40 Jahren ein Thema, die, die, die gab es schon, da war ich noch nicht auf dieser Welt. Aber es hat natürlich eine gute Zeit gedauert, bis auch ich dann als Mensch so erwachsen werden durfte, konnte, musste, um das anzunehmen als Thema. Natürlich hier oben am Berg und auch besonders durch die Bergrettung. Ich meine. Lawinenabgänge, Murenabgänge, Extremwetter, wo Wanderer verschwanden, die wir dann suchen und bergen mussten. Das war ja auch schon über das Desaster hin zu dem klimatischen Desaster. Also da war das auch schon ein ganz großes Thema. Und ich war höchst besorgt schon zu Bergrettungsbuchzeiten über den Zustand unseres, unserer Mutter Erde, weil ich einfach gesehen habe, dass der Mutter Erde fängt an, uns die rote Karte zu zeigen, zu sagen, stopp, was ihr da tut, ist für mich nicht okay. Demzufolge, also so habe ich das für mich interpretiert, diese, diese Rückschläge der Natur, die eigentlich immer wieder solche Ohrwatschen waren. und wo Ich, ich habe es für mich damals immer beschrieben als Sandkorn in einer Hand, ein einzelnes Sandkorn in der Hand. Mutter Erde ist die Hand, die uns bis jetzt wirklich schützend als Sandkorn in der Hand gehalten hat, liebevoll. Und wir machen nichts außer Unfug. Wir, wir schätzen die Hand nicht, wir respektieren die Hand nicht, wir nehmen sie nicht liebend an. Wir machen eigentlich die ganze Zeit nur Zeug, was diese Hand verärgert. Und irgendwann macht die Hand einfach flop und schmeißt dieses Sandkorn raus. Und das war so dieses Gefühl, in dem ich gelebt habe, wo das natürlich mit der Klimakrise und, und globaler Erwärmung war dann ein Riesenthema, in Tux war es natürlich dermaßen ein Thema, weil ich einen Gletscher ein Jahr lang fotografiert habe und mein Kunde war nicht so glücklich mit so manchen Winkeln des Gletschers, die ich natürlich immer suchte, weil ich fand es unheimlich aufregend, spannend und natürlich eben für mich dieses Verständnis suchen, habe ich mich natürlich immer auf diesen Decay, also den Zerfall des Gletschers irgendwo konzentriert. Der wird im Sommer abgedeckt mit fließ damit er nicht wegschmilzt. Dann sind da die Spalten, manchmal sind sie offen, manchmal sind sie verdeckt, aber sie sind immer Gefahr. Mancher weiß das, mancher nicht. Mancher respektiert das, mancher nicht. Also es war dieser, dieser Gletscher und dieses Eis und natürlich das schwindende Eis, und das schwindende Eis ist da, wo es gefährlich wird, nämlich wenn dann Randspalten so groß werden, dass man die beim Bergsteigen nicht mehr einfach überspringen kann, sondern schon anfangen muss, halbe Brücken zu bauen. Da fängt dann an, diese menschliche Gefahr wieder mit reinzukommen, wo ich einfach gemerkt habe, Mensch, wir, wir, wir untergraben unseren eigenen Lebensraum hier komplett. Was auch immer wir gerade tun, hilft uns nicht besser, einfacher und und. und geruhsamer zu überleben, sondern wir leben jetzt in dem, wie ich mein Bergrettungsbuchzeit empfunden habe, wir leben in so einem Dauerstress von Adrenalinkick, Adrenalinkick. Kriege ich das hin? Überlebe ich es oder nicht? Was ist hier? Überlebe ich es oder nicht? Und da waren natürlich die Berge ein wahnsinniger Spiegel, weil und das wissen wir ja auch von unseren ganzen Wissenschaftlern, die das immer wieder sagen, diese 1,5 sind in den Alpen zum Teil überschritten äh, und hier auch am meisten sichtbar, natürlich an den Polen, weil hier eine sehr fragile Landschaft ist. Die, dieses Imposante und dieses Gigantische der Berge hat natürlich auch, bringt mit sich, dass wenn da irgendeine Form von Änderung und Instabilität, aka Permafrost passiert, dann gibt es Steinschlag, dann wird auf einmal der Berg instabil und wenn ich da rumwandere, rutsche ich auf einmal mit, einem, mit einer gesamten Bergflanke ab, die aber früher als bombensicher galt. Also das sind so die Dinge, die man am Berg viel mehr in einer dauerhaften Präsenz hat, als natürlich in einer Stadt, wo ich, wenn es regnet, gehe ich rein. Wenn es heiß ist, entweder habe ich selber ein Aircondition oder ich gehe einfach ins Kaufhaus, was airconditioned ist. Oder stelle mich im Supermarkt <lacht> vor die Kühltheke. <lacht> also, jetzt ja, symbolisch gesprochen, habe ich da so viel mehr Möglichkeiten, das auszublenden durch technische Möglichkeiten, als ich das habe, wenn ich direkt in der Natur lebe. Und Hanf hat mir da einen Kompass angeboten und gesagt: Ciao, ich bin eine Pflanze. Möchtest du verstehen, was hier auf dieser Welt abgeht gerade? Wie wir hierher gekommen sind, wie die Menschen ticken, wie die Menschen in der Plastikindustrie ticken, in der Textilindustrie ticken, in der Bauindustrie ticken, in, in der Nahrungsmittelindustrie ticken. Aber eben auch, woher kommen unsere Nahrungsmittel? Warum sind unsere Böden nicht mehr gesund? Und wieso können ungesunde Böden kein gesundes Essen hervorbringen? Also das alles war Hanf. Und das war eine unendliche Reise. Eine unendlich aufregende Reise, aber in so einem ganz stilleren Maße als das davor. Davor war bei mir mal so viel Action und so viel wow, kabumm. Und so waren natürlich auch diese ersten Monate im Autoleben. Sie hatten nichts mit Hanf zu tun, die hatten nichts mit der Flüchtlingskrise per se zu tun. Das war mein vorgegebener Grund, das zu tun und loszuziehen. Der wirkliche Grund war dieses Freischlagen. Von allem, was war, diesen Cut irgendwo für mich produzieren, der mir dann auch die mentale, seelische und emotionale Freiheit gibt, wieder genesen zu dürfen. Weil Körper, Geist und Seele, man hört es ja immer wieder, gehören zusammen, aber die waren bei mir in dem Moment einfach total gespalten. Ich hatte im Kopf wusste ich, was, was sein muss, was kommen muss. Mein Herz hat mir was ganz was anderes gesagt und mein Körper hat echt wehgetan der wollte nicht, der brauchte noch Pause. Und keines der drei konnte ich so recht akzeptieren und die drei irgendwo wieder zu vereinen und einen Dialog zu bringen, das war dann eigentlich der erste Teil der Hanfreise. Und, das war jetzt auch wieder spannend, ähm, haben wir haben es auch schon mal gestern angesprochen gehabt, ich habe ja so gar keinen Bezug zu dieser psychoaktiven Form des Hanfes aka Cannabis Marihuana gehabt, konnte ich auch, also konnte einfach nicht mitreden. Ich habe nur gemerkt, dass die Leute, die rauchen, es konsumieren, ähm, natürlich gibt es auch da sehr verschiedene Varianten von Menschen, aber die, die ich durch mein Projekt getroffen habe, waren meistens Menschen, die es medizinisch irgendwie nutzen also Werner, der hat jetzt nicht geraucht, der hatte ganz stark CBD genommen und mit Hanfproteinen versucht, seine Muskeln wieder aufzubauen. Aber ich habe auch andere getroffen, die natürlich auch über das THC Schmerzen bekämpft haben, Epilepsie bekämpft haben und diese ganzen Dinge. Und auf einmal habe ich gemerkt, da manchmal, wenn diese drei Ebenen nicht kommunizieren wollen, dann muss man auf Heilkräuter zurückgreifen. Und in dem Falle wurde mir Hanf oder Cannabis als solches tatsächlich vorgestellt und es ähm, hat dann noch eine gute Weile gedauert, bis ich dann also auch selber in meine Experimentierphase einstieg und gesagt habe, ich muss jetzt mal kurz meine Jugend nachholen. Alles, was ich damals nicht gemacht habe, werde ich jetzt mal schnell tun. Natürlich zum Zweck der Recherche. War ja auch irgendwie so, weil die Leute haben mir alles Mögliche erzählt. Ich konnte es aber nicht nachvollziehen, weil ich dieses Erlebnis nie hatte. Mhm. Und als ich es dann irgendwann hatte, habe ich begonnen zu verstehen. Und da kam dann auch so ein Punkt, dieses wir kommen alle hierher und haben alle irgendeine kleine, kleine keine große Mission, wie auch immer wir das, das ist eine Interpretationssache. Ich lebe ungern ohne Mission und drum ist, wenn sie so noch so klein ist, sei es die Terrasse heute kehren, <lacht> ist es auch eine Mission, die es lebenswert macht, durch den heutigen Tag zu kommen, ähm, war dann einfach dieses, dieses Lernen dass jeder auch seine Aufgabe hat und seinen, seinen Weg vielleicht nicht unbedingt immer kennt, man aber auch durch, äh, durch Wandern lassen des Geistes neue Dinge entdecken kann. Also es muss nicht immer im Physischen gewandert werden. Also auch das war jetzt das ganz große Verständnis für mich, dass Reisen nicht immer im Außen stattfinden müssen, dass es nicht immer die körperliche Aktivität, Agilität ist, die einen irgendwo auf den Gipfel bringt und quasi dieses Check, ich habe es geschafft, Erlebnis produziert, sondern dass Reisen manchmal ganz leise, still und im Internen stattfinden kann und wahnsinnige, also wirklich ganz große Erlebnisse äh, mit sich bringt, die, die, die auch in der Nachverarbeitung manchmal ganz schön lange dauern können. Also ich muss ja gerade an etwas denken. Ich hatte, als ich für die Hanfgeschichte in die Mongolei gereist bin, hatte ich mein erstes Mal in meinem Leben ein Zusammentreffen mit einem Schamanen. Und auch da wieder diese herrliche Ignoranz und irgendwie jugendliche Naivität fast, mit der ich da hingegangen bin und mir gedacht habe, so, ich dokumentiere jetzt eine, ein schamanisches Ritual, Amen, Punkt, fertig, next chapter. <lacht> Und dann ging erstmal irgendwie alles so ein bisschen schief. Die Trommel war nass geworden beim Reisen, die musste erstmal getrocknet werden, weil ohne den richtigen Resonanzkörper man auch nicht in diese Schwingungen zu den Geistern findet oder den Geist reinlassen, zulassen kann oder sie kommen nicht kann auch sein. Also die Geister werden auch richtig böse, wenn die Begebenheiten einer Zeremonie nicht stimmen, lassen sie einen dann auch wissen. Und so fing diese erste Zeremonie etwas schwerwiegend an. Also da war so, eine, so, ein, so ein gewisses Gefahrenpotenzial, so eine Aggression vorhanden. Ich habe ja nichts verstanden, das war auf Mongolisch. Um, wir hatten einen Übersetzer, aber der Übersetzer war eigentlich mehr von diesem Altmongolisch, in dem Zeremonien gehalten werden, zu mongolisch. Also das hat mich noch keinen Schritt weitergebracht. Ich hatte das dann alles, also ich durfte fotografieren und Tonaufnahmen nehmen. Ich durfte nicht filmen, macht Sinn. Um, und dieser Übergang, wie der Schamane dann irgendwann diesen Geist empfing, das... Das hat bei mir körperlich was freigesetzt. Also erstens mal habe ich richtig Schiss gehabt. Das war beängstigend für mich, höchst beängstigend, weil diese Energie und diese Kraft und diese, diese Urkraft, mit der dieser Geist seinen Einzug in diese physisch-menschliche Hülle des Schamanen nahm, die war sehr violent oder violent, äh, nicht, nicht gewalttätig. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es… Gewaltig? Gewaltig, genau. Ja, also war wirklich imposant. Und wie gesagt, das war dann, ich wusste nicht, um was es ging. Dann wurde ich plötzlich, der Geist wollte dann mit mir sprechen. Darauf war ich gar nicht vorbereitet. Ich hatte mich nämlich gerade wieder mal hinter meiner Kamera versteckt. <lacht> da war mein Schutzschild, ach und so lieb. Und auf einmal sagte der Geist dann, du, du kommst jetzt mal ganz schnell dahinter deinem Schutzschild vor und setzt dich hier mir gegenüber und guckst mir in die Augen. Und das war, da hat es mir total irgendwie den, den, den Boden unter den Füßen weggezogen.
1: Das war ähm, der Schamane, der dich dann da reingeholt hat quasi. Ja, mhm. genau.
0: Ich wurde dann, also wie gesagt, der Schamane ist ja dann in dem Moment der Zeremonie nur noch eine menschliche Hülle, die quasi dem Geist, die, die, diese, diese, wie sagt man da, Ausdrucksform dann bietet mhm. und durch die der Geist spricht. Medium, ja. Also man hat genau das Medium, äh, die, die Stimme vom Schamanen war eine völlig andere als die, die er hat, wenn er, er als Mensch ist. Ähm, also es war, deswegen habe ich auch gesagt, diese Gewaltigkeit des Momentes, ähm, das kann man schwierig erklären, wenn man es nicht irgendwann erlebt hat. Wobei meine, meine Tonspur, glaube ich, meine Tonspur, die ich, die ich da mitgebracht habe, ähm, die gibt mir heute immer noch absolute ähm,
1: Gänsehaut. Gänsehaut, Danke.
0: Und ich habe diese Tonspur irgendwann gespielt. Da waren Hühner um mich rum. Das wird jetzt auch blöd an. Also nicht meine Tonspur für die Hühner abgespielt, aber es war halt einfach so, dass ein Huhn mit dabei war. Und dieses Huhn nahm panischst, ist das aus dem Raum gerast? Echt, ja. Als diese Tonspur spielte, wo ich mir habe: schau, die Natur und die Natur. Der, dieses Huhn weiß, dass da was ganz Gewaltiges in dem Moment passierte. Also, mhm. dieses Huhn hat ja keine Ahnung, worum es da ging. Aber das war in höchster Panik und verließ den Raum fluchtartig. Und so ging es mir eben damals auch so ein bisschen. Am liebsten wäre ich weggerannt, ja, aber das ging nicht. ja nicht. Ja. <lacht> Und dann saß ich also da und der Schamane redete mit mir und fragte mich Fragen und das wurde dann auch so stümperhaft übersetzt. Wie gesagt, wir haben es dann via Tonspur im Nachhinein übersetzt und ich bin aus der Mongolei damals ziemlich verdattert und emotional verwirrt wieder abgereist, weil, und das war ja auch dann wieder mit diesem Zeitdelay, also mit diesem mit diesem Stück zwischen schamanische Zeremonie und dem dann wieder über tausend Kilometer oder tausender Kilometer zurückreisen nach Ulaanbaatar, dort diese Tonspur analysieren, übersetzen. Da waren Tage, Wochen dazwischen und auf einmal hörte ich, dass der Geist mir sagte, du bist hier auf einem Weg, aber glaube nicht, dass das, was du da gerade tust, nämlich dein Buch Ages for Hemp, das ist nur ein kleiner Teil deiner Mission. Da kommt viel mehr, das weißt du nur noch nicht. Aber du arbeitest an was größerem, was immer das bedeutet. Jetzt war ja damals noch nicht mal das Buch fertig und das war, würde ich jetzt mal sagen, für mich eh schon ein großes Problem, weil ich nicht wusste, wie ich 72.000 Fotografien, 80 AK, Hunderte von Stunden Audio und Videomaterial überhaupt in irgendeinen Output generiere. Äh, und dann kommt da einer daher, sei es jetzt ein Geistenschamane oder Sonstiges, und sagt, du bist hier gerade auf einer größeren Mission, dein, dein Buch wird nur ein kleiner Teil sein. wo ich mache da, yo, danke auch. Das war jetzt keine Motivation für mich. Das ist jetzt eher beängstigend. Also ich konnte es aber auch nicht abschließen. Also man hätte jetzt vielleicht auch sagen können, es ist jetzt nicht mein Format. Was interessiert mich, was mir die Geister erzählen? Aber ich wusste, dass es genau mein Format ist.
1: Also wenn ich mal ganz kurz ähm, einwerfen darf, habe ich das Gefühl, dass wir im Ansatz wirklich einen kleinen Teil deines Lebens gestriffen haben bis jetzt tatsächlich. Und man auch dazu sagen darf, dass das, was du jetzt vielleicht schon in diesem Leben bis hierher, du bist jetzt wie alt? Wie viele Jahre?
0: Ich bin jetzt momentan noch 42.
1: Ja, ist genauso alt wie ich. Das haben manche nicht in einem Leben erlebt. Das kann man, kann man ganz deutlich so sagen. Und dann erzählst du mir aber, dass der Schamane ganz klar zum Ausdruck gebracht hat, dass das, was jetzt eigentlich dein voluminösestes, größtes Werk ist, was du bisher geschaffen hast, nämlich das letzte Buch, der Anfang von etwas ganz Großem ist, wo ich mir die Frage stelle, okay, worauf läuft das hinaus? Und das Schöne ja vielleicht auch am Leben ist, dass wir das nicht wissen mhm. und dass wir aber einer inneren Kraft intuitiv, ohne dass wir darüber nachdenken, folgen. Woraus mir die Frage kommt für dich, kannst du sagen, welche Kraft es ist, die dich immer wieder auch bisher aufstehen lassen hat und dich so in Bewegung setzen lassen hat, was ist diese Kraft, woher kommt die, wie würdest du die beschreiben, wofür machst du das?
0: fallen mir natürlich jetzt viele Dinge zugleich ein und um bei diesem ehrlichen Blick in den Spiegel zu bleiben, wäre es jetzt wohl angebracht am angebrachtesten zu sagen, dass man natürlich als Mensch als Individuum am Ende die Dinge für sich selber tut. Ähm Wobei ich jetzt wahrscheinlich als erste Antwort, die dann vielleicht im Rückblick in den Spiegel nicht die ganz ehrliche gewesen wäre, gesagt hätte, ich tue es aus einem ganz. Ich. Menschlich habe ich irgendwie viel Schrägstand erlebt. Viele Menschen, die andere Gesichter gezeigt haben, als man sich das gewünscht hätte. Und trotzdem. Liebe ich die Menschheit. Also ich bin den Menschen der Menschheit, auch vielleicht der Humanität einfach so eng verbunden, dass ich eigentlich ein völliger Optimist bin, in dem zu denken, dass man diese Welt, so wie sie ist, eigentlich noch ein Stückchen mitgestalten kann, um sie einfach dieses dieses Tickchen besser zu machen. Ich wünsche mir irgendwie immer, also wenn ich jetzt Superwoman sein könnte und magische Kräfte hätte, mhm. dann würde ich wollen, dass kein Kind jemals wieder auf dieser Welt ohne Eltern aufwachsen muss, ohne, eine, ohne einen geschützten Raum der Liebe von anderen Menschen. Dass kein Kind, kein Mensch jemals mehr gemobbt wird. Dass die Menschen einfach aufhören, immer ihre dunkle und schlechte und fiese Seite auszuleben und einfach anfangen, in die Liebe und in das Miteinander zu gehen, den Kreis wieder aufzubauen, sich gemeinsam ums Feuer zu setzen. Und ich rede jetzt ganz bewusst in dieser Bildsprache, weil das nämlich auch was ist, was sich in den indigenen Kulturen, sei das die Sami in Skandinavien oder eben die Kuna in und da ist ja auch wieder interessant, das eine ist arktisch, das andere ist äh, äquatorial fast, nicht ganz, aber auf jeden Fall Südhalbkugel, ähm, das Feuer, dieses gemeinsame im Kreis sitzen, dieses Zusammenkommen der Alten, der Jungen, aller dazwischen und dieses gemeinsame Wissen, dass nicht nur die Alten Weisheit tragen, sondern auch die Jungen mit ihrem Wissen und ihrem Können in den Kreis reinkommen und dazu beitragen. Einfach dieses gleichwertig gestellt sein. Keine Ungerechtigkeit, keine, keine Diskrepanzen. Was, was stattfindet, findet auf Augenhöhe statt. Und ich glaube, diese ganzen Wünsche dessen, wie ich mir die perfekte Welt irgendwo jeden Tag aufs Neue erwünsche, versuche ich in sicherlich manchmal nicht ganz zielorientierten Wegen, sei das über ein Almbuch, über ein Bergrettungsbuch, über ein Handbuch oder wie auch immer, oder über diese Dinge, die ich in meinem Leben tue, die mich morgens dazu motivieren, meinen Hintern aus dem Bett zu kriegen, eigentlich anstrebe. Nämlich irgendwie, also da geht es jetzt nicht um meinen Marker in der Welt zu setzen, sondern um diese Impulse, die da ja eh schon sind, die, die, die Natur hat tausend Vorlagen, die sie uns jeden Frühs offeriert und sagt, hier ist das Nähkästchen voller Werkzeuge, bitte tu und wenn dann möglich gut. <lacht> nicht, nicht gut im Sinne von better, more und so weiter, sondern tu etwas Gutes, was für dich und für deine Mitmenschen und für deine Natur und dein Umfeld gut ist, nicht nur für dich selber. Und da bin ich der ganz festen Überzeugung, dass wenn es meinem Umfeld gut geht, dann geht es auch mir besser. Heißt, wenn ich jetzt an mir so direkt nichts ändern kann, ganz ehrlich, das ist ja immer das Schwierigste, sich selber zu verändern. Man kann ja so viel besser alles andere verändern. Und da bin ich natürlich auch der kleine Durchschnittsmensch, der natürlich erst einmal den einfachen Weg sucht und nicht immer den schweren. Heißt, wenn ich was ändern kann im Außen, was vielleicht dann sogar im Boomerang für mich selber die Dinge zum Besseren verändert, dann bitte ja gerne, total gerne. Und das sind die Dinge, die mich treiben, hm. diese kleinen Sachen zu ändern. Einfach Menschenherzen zu berühren. Also das ist auch die, die, die kleinen, leisen Momente, die sind viel aufregender und größer als dieses große Bang.
1: Wann war dein letzter Moment, den du hattest, wo du sagst, da habe ich mich zutiefst berührt und verbunden gefühlt. Hm.
0: Da fallen mir jetzt auch wieder mehrere Momente ein, aber der erste, der mir jetzt eingefallen ist, ist eine Erfahrung, die auch noch gar nicht so lange zurückliegt. Das war jetzt gerade
1: undlängst letzten Herbst. Gab es schon mal einen Moment, ähm, an dem du das Gefühl hattest, du hast keine Kraft mehr oder du willst auch gerade nicht mehr weiter, weil alles das, was du so erzählst und wie du berichtest und wie du dein Leben beschreibst, ist ausdauernd, fühlt sich für mich unglaublich ausdauernd, kraftvoll, mutig und fast atemlos an. Gibt es Gibt es die Momente, wo dir der Atem ausgegangen ist? Gibt es einen Moment, wo du sagst, da bin ich schon an Punkten, ja, angelangt, wo ich den Sinn meines Lebens, meines Auftrags, meiner Mission in Frage gestellt habe?
0: Ja, viele, viele Male, viele Male. Ähm, es ist natürlich mit jedem Rückschlag des Lebens, sei das damals diese Fußgeschichte oder ja oder auch so diese ganzen schieflagigen menschlichen Beziehungen, sei das jetzt geschäftlich, seien das die privaten Beziehungen, Freundschaften oder auch Liebesbeziehungen. Das sind Sachen, die können bei mir einen unheimlichen Setback bewirken, wo es mich echt so richtig schleudert. Ähm, habe es auch bisher nie geschafft, also gerade so meine, meine äh, <lacht> Liebesbeziehungen oder wie auch immer man die jetzt benennen möchte, ähm, so leicht hinten anzustellen oder zu sagen, das war jetzt halt eine mehr im Resümee, die nehmen mich immer wahnsinnig mit, weil ich einfach sehe, dass ich für eine größere Sache unheimlich brennen, mich einsetzen kann und da auch ich, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, woher ich diese Kraft nehme. Ich glaube, hier oben hier oben ist mein magischer innerer Kraftplatz. Deswegen muss ich hier auch immer wieder hinkommen. Und meistens dann, wenn die Batterien ganz leer sind, nachdem ich jetzt schon zwei Monate hier oben lebe, weiß man, wie es davor ausgesehen hat. Da war es ziemlich, ziemlich leer mit den Batterien. Ähm, die Momente kommen, da kommt dann dazwischen meistens so ein Zusammenkrachen, wo man dann erst einmal irgendwie sich völlig verloren hat und gar nicht so genau weiß, wie, wie und wo und wann es jetzt irgendwie weitergeht. Und diese Phasen sind immer sehr schwierig. Die muss ich dann irgendwie immer aussitzen und überkommen. Und ich weiß, dass es das vielen anderen Künstlern ganz genau gleich geht. Das kann manchmal helfen, muss aber nicht immer. Also die, diese, diese harte Schale nach außen, die du jetzt gerade beschrieben hast, ist tatsächlich auch nur eine meiner Zwiebellagen. Da sind noch viele <lacht> weitaus weichere unten drunter, die nicht immer so ganz genau wissen, wie und was und woher die Energie kommt.
1: Für mich ergibt sich jetzt gerade so auch in dem Erzählen deiner Reise bis hierher und diesen... Vier bisher ganz wesentlichen Abschnittswerken deines Lebens. Auch immer wieder der Prozess des Loslassens, der notwendig war, um was Neues zu kreieren. Das höre ich jetzt gerade ganz stark raus. Und von mir zum Beispiel kann ich sagen, dass ich sehr gut bin im Initiieren von neuen Dingen und Projekte auch mehrgleisig äh, begleiten kann, aber es mir schwer fällt loszulassen.
0: Da kann ich, kann ich definitiv sagen, geht mir, geht mir gleich. Manchmal geht es einfacher mit dem Loslassen. Also bei der Bergrettung wollte ich dann nur noch loslassen und weg davon. Aber das wirkliche Loslassen hat natürlich dann erst Jahre danach stattgefunden. Da war ich schon mindestens zwei Jahre im Auto, wo ich gemerkt habe, jetzt bröckelt es so langsam ab von mir. Mhm. Also manchmal ist es ein Muss, manchmal ist es wirklich schwer und traurig. Von der Alm habe ich oh, vielleicht bis heute noch nicht so richtig losgelassen weil ich immer noch damit träume, irgendwann wieder eine Alm zu bewirtschaften. Also es war ja auch mein Ausflug auf die Schafalm und dieses Flirten, mache ich das vielleicht jetzt den ganzen Sommer, das ist noch nicht ganz fertig. Ähm, ich tue mich auch volle schwer, Leuten Tschüss zu sagen. Einfach so dieses ne, Adieu, bis zum nächsten Mal. Da habe ich immer so das Gefühl. Entweder, entweder sage ich jetzt 100 Mal Tschüss und habe danach dann noch Tränen vielleicht im Auge oder ich drehe mich jetzt ganz rüpelhaft einfach um und bin weg. Mhm. <lacht> Kriege ich auch nicht so gut hin. Mhm, das kenne ich. Ähm, das <lacht> ist äh, Gehen lassen ist unheimlich schwierig und ich lerne gerade also ich bin auch noch nicht fertig mit der Lernkurve. Ich lerne gerade, dass eine Tür komplett geschlossen werden muss, bevor eine neue überhaupt aufgehen kann. Und das plagt mich gerade ganz arg, weil man möchte ja gerne, also die gefühlte Sicherheit der Menschen, die eh ohne Sicherheit leben, ist ja die, dass man immer fünf Türen mindestens im Anschlag irgendwo so, ne? also kann man jetzt auch anders sagen, fünf Eisen im Feuer oder diese Mehrspurigkeit, die, die, die ja gerade Freiberufler eigentlich immer kennen. Ich muss hier akquirieren, während ich hier noch voll drin bin und da gerade noch was fertig mache, aber eigentlich schon wissen muss, wo und wie es weitergeht. Also mhm. eigentlich die klassische Verzettlung als Lebensstil und die kriege ich gerade nicht mehr hin. Die tut mir nicht gut. Das habe ich jetzt letztes Jahr leider mit samt einem Denkzettel von quasi physischem Ausmaße wieder mitgekriegt, wo es mir einfach so die Watschen gegeben hat und gesagt habe: So, hier ist jetzt mal körperlich kurz Schluss. Ne? Setz dich mal kurz auf deine Berghütte und überleg, wo du dahin möchtest und <lacht> wie viel ähm, du bereitwillens bist, dafür dann an Ohrfeigen einzukassieren und die auch dann aufrecht durchs Leben zu tragen. wo ich dann gemerkt habe: Ja, auch ich werde älter, ich stecke das jetzt irgendwie nicht mehr so ganz easy weg und habe dann festgestellt, dass ich zu viele Türen gerade versuche, entweder, also eigentlich versuche ich sie momentan aufzumachen und habe aber die, die eine alte Tür noch nicht geschlossen. Und ich glaube, da geht es jetzt gerade weniger um Hanfbuch, andere Bücher um die Bücher, sondern mehr um diese Lebensumstände. Wir haben ja vorhin schon gesagt, wir kommen dann wahrscheinlich irgendwann auf dieses Thüringen-Thema zurück. Ich merke, dass ich in meinem entwurzelten Lebensstil, der eigentlich, wenn überhaupt, hier oben auf dieser Hütte am Berg so eine Verwurzelung spürt, ähm, gerade nicht mehr... Das ist jetzt nicht mehr mein Ökosystem. <lacht> mein Ökosystem wandelt sich gerade. Ich möchte ein bisschen mehr Standort haben. Ich weiß aber auch, dass mein Standort sich tatsächlich durch geografische Bedingtheiten definiert. Also ich glaube, ohne Berge würde ich totunglücklich werden in meinem Leben. Ähm, mit zu viel würde ich auch völlig überfordert sein in meinem Leben. Damit meine ich jetzt zu viel Platz, zu viel Luxus, zu viel vielleicht Optionen. Ich weiß, dass sich das jetzt so ein bisschen spartanisch anhört. Äh, vielleicht manche, die jetzt sagen, oh, da kommt wieder so ein Überlebensdrang, Künstler oder irgendwas. Gar nicht einmal. Äh, ich kenne mich gut genug, um genau zu wissen, dass wenn ich einen Fernseh irgendwo stehen hätte und die Option habe, ins Kino, ins Theater, ins Museum, <lacht> zu irgendwelchen Partys und noch in eine Bar gehen zu können, ich höchstwahrscheinlich in diesen Aktivitäten völlig verloren gehe und vergaß, dass ich da irgendwo noch zwischendrin die Welt retten wollte. Und das sage ich jetzt wieder mit einem gewissen Grinsen, weil haben wir ja schon geklärt, wie einfach oder nicht einfach das ist. Ähm, ich brauche diese Abgeschiedenheiten, ich brauche auch die Isolation, um meinen Geist klar und wach zu halten um ihn schweifen lassen zu können und ihn wieder zurückholen zu können. Und ich bin da nicht so gut mit Ablenkung. Ich brauche es relativ karg und spartanisch, weil sonst bin ich gleich mit Dingen beschäftigt, die eigentlich nicht meine, <lacht> meine Cup of Tea sind, wenn man jetzt so sagen darf. also Oder Coffee. Ähm, ich ich brauche es manchmal ein bisschen ärger und elementarer, um wirklich bei der Sache bleiben zu können. Und darum merke ich dass jetzt gerade, das Thema Heimat, wo gehöre ich hin und wo möchte ich bleiben oder wo habe ich dann irgendwann mal so wirklich einen verwurzelten, festen Sitz, ist jetzt gerade ein Riesenthema und muss mir eben auch eingestehen, dass das leider in Thüringen nicht der Fall ist. Das ist nicht mein Ökosystem. Ich, äh, ich habe es in den letzten was auch immer das jetzt gerade sind, glaube ich, 19 Jahre, nicht geschafft, dort 100 Prozent heimisch zu werden. Und deswegen ist das jetzt zum Beispiel auch so ein Punkt. Und da sind wir jetzt bei diesem Scheitern, Kraft nehmen. Das hat mir über die letzten Jahre unheimlich viel Kraft genommen, weil das nämlich auch sowas war zu akzeptieren, dass ich da eigentlich gescheitert bin. Ich bin dort nicht angekommen. Ich habe es echt versucht. Ich habe mir dort ein ganzes Studio aufgebaut, ein ganzes... Kleines Imperium des Künstlers und muss jetzt feststellen, nach fast zwei Jahrzehnten, bad luck ain't gonna work for you. Also ich krieg's nicht
1: gebogen. Ähm, es ist schön, dass das sich äh, auf die Frage, die mir die ganze Zeit so in den Fingern juckt, ähm, so in diese Richtung bringt oder dass du dich selbst da eigentlich jetzt schon in diese Richtung gebracht hast und den Begriff Heimat ähm, aufgenommen hast. Kannst du in zwei Sätzen, Maximum drei Sätzen beschreiben, was für dich Heimat bedeutet?
0: Heimat ist für mich der Moment, wo ich in einer Umwelt stehe, die mit mir resoniert und Menschen um mich habe, bei denen ich das Gefühl habe, ich kann jetzt wie mit dir, ohne dass wir uns irgendwie kennen, völlig offen und ehrlich und geradeaus reden und kann einfach das ganze Herz und Innere Batsch auf den Tisch schmeißen, ohne dass da Gefahr in Vollzug ist, dass mir das dann gegen mich verwendet, von hinten in den Rücken gestoßen wird, ähm, dazu führt, ich hintergangen werden zu können. Das heißt, Heimat ist nicht gebunden an, ein, an einen spezifischen Ort, definitiv an die Natur. Also ich, ich brauche Natur, Stadt wird es, glaube ich, nicht werden. Und ein obstruser Moment, wo ich Heimat ganz stark gefühlt habe, war, als ich in eine Jurte in der Mongolei äh, reingegangen bin und mein damaliger Reisebegleiter, ein Mongole, mir dann übersetzte die Frage des äh, Jurtenbesitzers, der wissen wollte, wo ich zu Hause bin. Er hat nicht gefragt, wo ich her bin, sondern er hat gefragt, wo ich zu Hause bin. Und da fiel mir nur eine Antwort in dem Moment ein, im Auto. Weil das war die Zeit, wo ich noch im Auto lebte. Und dann ging nach der Übersetzung ein Lachen über sein Gesicht und er sagte, dann bist du ja eine von uns. Wir haben eine Jurte, du hast ein Auto und wenn es Zeit ist, weiterzuziehen, ziehst du weiter. Und da habe ich mich so zu Hause gefühlt in diesem Moment. Hm. Das war, war glaube ich, auch der Moment, wo ich gemerkt habe, dass Heimat nicht eine Adresse im Pass sein kann, dass Heimat nicht, da kommt immer eine Geschichte und ein Gefühl mit und eine Geborgenheit. Hm. Das ist Heimat.
1: Kennst du Einsamkeit und wenn ja, wie ereilt die dich? Weil das ist meine Erfahrung, die ja auch stattfinden kann, selbst wenn wir oder ganz besonders wenn wir unter vielen Menschen sind.
0: Jetzt hast du Bingo, ja. Ich habe Richtig schlimme Einsamkeit verspürt in der Zeit, wo ich in Innsbruck gelebt habe und einfach komplett ausgeschlossen war. Und das war so ein Zurückversetzen in meine Kindheit. Mittendrin und voll dabei, aber ferner denn je separiert von dem, was da passierte. Ausschluss aus der Gesellschaft. Mitten in einer Gemeinschaft stehen und nicht Teil der Gemeinschaft sein, das ist die schlimmste Einsamkeit, die man haben kann. Ich habe hier oben am Berg noch nie Einsamkeit verspürt, egal wie tief die Nacht und wie allein und wie viele Stunden man mit Rad oder zu Fuß oder mit Skiern hier nachts rumhirscht. Also es wird jetzt anders, ob ich nur nachtaktiv bin, aber es ist halt oft so, dass man mal zu lange auf einer Hütte gesessen hat und dann nachts eben wieder zurückläuft. Oder eben nach der Arbeit abends um vier, Licht ist schon weg, also Sonne untergegangen und man läuft dann noch ein paar Stunden mit den Turnski hier hoch. Und man bewegt sich einfach alleine. Alleine ist relativ. Also das ist genau das. Man ist ja eigentlich nie alleine. Da sind Würmer, da sind Mikroben, um es jetzt mal ganz blöd zu sagen. Ja, da sind, Die Natur ist so voller Leben. Und das spüre ich immer erst dann, wenn das Tageslicht entschwindet, weil ich natürlich als Fotograf geschult so ein visueller Mensch bin. Ich nehme so viel wahr, dass mich das total ablenkt von vielen anderen Dingen, die auch noch wahrzunehmen wären. Und nachts ist mein visuelles Verständnis erst einmal gekappt. Finito. Schwarz war die Nacht. <lacht> ich sehe nichts. Mhm. Aber ich fühle auf einmal ganz viel. Und dann fühlst du Präsenzen. Mhm. Du weißt, da ist wer. Da ist was. Die Bäume. Ein Fuchs. Ein Wolf. Ein Hase. Und da ist man dann nicht mehr alleine. Also manche Präsenzen mag man mehr in seinem Umfeld als andere. Aber <lacht> man ist zumindest nicht alleine. Aber in der Stadt, da rennen so viele Maschinen um einen rum. So viele ferngesteuerte Menschen, die gar nicht wahrnehmen, dass da jemand direkt an ihrer Seite gerade am Verbluten ist. Und sei das jetzt ein seelisches Verbluten oder ein körperliches Verbluten. Also das ist jetzt mal offen. Diese Ignoranz, die wir durch Überflutung unserer Reize, durch zu viel auf einem Haufen mit zu wenig Platz zum Atmen, mit zu wenig Zeit. Zeit ist so ein Riesenthema in unserer heutigen Zeit geworden, nämlich, dass wir sie alle nicht haben. Also ich glaube, das größte Geschenk, was sich jeder Mensch wünschen dürfte, wäre wahrscheinlich extra Zeit. Mal hinsetzen und mal in den Himmel starren und mal kurz in sich reinfühlen, was da sonst noch so ist. <lacht> Nebst, ich habe den nächsten Termin in fünf Minuten, ich muss jetzt rennen, ich habe noch nicht eingekauft, ich habe die Wäsche noch nicht gemacht, ich habe muss ge gebügelt und geschrubbt werden und Kinder versorgt. Wir befinden uns nur noch im Zeitoptimierungsmodus. Und der macht uns komplett blind und lässt uns halt meistens auch emotional komplett vereinsamen. Und das meine ich jetzt nicht nur, dass ich das so empfinde, wenn ich in dieser städtischen Gemeinschaft bin, sondern jeder für sich, glaube ich. Wir, wir, wir verkümmern innerlich. Wir mhm. verkümmern an den Dingen, die uns im Leben nicht einen Müh-Millimeter weiterbringen, und die Dinge, die einfachen Dinge, die wir tun könnten, um wieder den Horizont zu sehen und, und, und auch das Leben vielleicht so ein bisschen bejaht mitgehen zu können, was uns da gegeben wird, egal wie kurz oder wie lang, das geht fluppen. Das ist nicht mehr da. Das geht unter in diesem hausgemachten Zeitproblem. Und das ist Einsamkeit für mich.
1: Mhm. So gefühlt habe ich noch so drei Fragen im Kanal, die mir jetzt so auftauchen, wenn ich darf. Ich
0: weiß nicht, wie lange deine Batterien dauern noch <lacht> reichen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Als erstes würde ich dich gerne fragen, weil wir schon, glaube ich, sehr viel gehört haben darüber, was du dir auch für uns Menschen oder für vor allem Mutter Natur wünscht, für unsere Welt, würde ich dich gerne fragen, explizit und das mal umdrehen. Wenn es da einen Wunsch gibt, für dich persönlich, was ist es, was du dir am allermeisten wünschst? Heute, jetzt und hier.
0: Heute, jetzt und hier. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass ich jetzt heute, jetzt und hier einfach auf unendlich verlängern kann, einfach nicht mehr von meinem Berg runter muss, nicht mehr aus der Hütte ausziehen irgendwann, weil dann wieder das Rennen der Arbeit und des Jobs beginnt. Ähm Ich würde mir für mich persönlich äh, das Ankommen etwas mehr wünschen. Ankommen nicht in dem, dass ich jetzt ein getriebenes Leben per se führe. Ich weiß, dass es das für viele immer so scheint, kriege ich ganz oft gespiegelt. Ähm, das, was andere als getrieben sehen, ist mein Wunsch zu finden und zu verstehen. Ich brauche dieses Getriebene schon, also dieses gerichtet nach außen und dann wieder Ausschweifen. Aber ich glaube, ich würde gerne die Quantität des Ausschweifens mit einer höheren Quantität des Zurückkommens und Verweilens austauschen mittlerweile. Ich würde gerne irgendwo meine Herzensheimat so definieren, dass das Äußere und das Innere zusammenfinden kann, was jetzt eben momentan noch nicht ist, weil ich einfach örtlich meistens getrennt bin von dem, wo ich gerne sein würde, wo ich dann wiederum auch, ich sag mal, dieses Umfeld habe, wo man dann auch das ganze Jahr leben kann. Ähm, wenn ich die zwei Faktoren zusammenbringen könnte, glaube ich, würde ich sehr in meiner Mitte ankommen. Mhm. Ja, das mhm. ist mein Wunsch.
1: Die allerletzte. Die allerletzte Frage an dich. Nehmen wir mal an, diese Geschichte bis hierher würde gelöscht. Das heißt, da gibt es keine Bücher. Da gibt es mhm. keine Dinge, die wiedergeben können, was du alles gemacht hast, was du erschaffen hast, was du Durchlebt hast, kein Bericht, keine Aufzeichnung, kein Foto. Mhm. Wenn es drei wichtige Dinge gibt, drei Sätze, die du aber durch Leben und durch deine Lebenserfahrung bis hierher gelernt hast, die du mit absoluter Sicherheit auf den Punkt bringen kannst, weil du sie durchlaufen hast, weil du sie erlebt hast, die du den Menschen der Welt mitgeben möchtest, heute? Welche drei Botschaften in einem Satz, so kurz wie möglich, wären das?
0: Lasse egal, wer, wie und wo die menschliche Würde, immer uneingetastet. Verurteile keinen Menschen für das Außen. Nimm dir die Zeit und lerne das Innen kennen. Ähm, Unantastbarkeit der Menschenwürde, Unantastbarkeit jeglicher Würde jeglicher Lebewesen. Ähm, hört sich jetzt schon fast buddhistisch an. <lacht> ähm, und möglich, eben so wenig von uns selber wie möglich auf diesem Erdboden hinterlassen. Das können wir jetzt verstehen als einen CO2-Fußabdruck, mit dem wir heute so gerne reden. Oder einfach auch diesen zerstörerischen, menschlichen, egomanen und narzisstischen Manifesten, die wir uns so bauen, aufbauen, hinterlassen. Wenn wir die alle weglassen könnten, dann wäre das einfach ein so schönerer und ursprünglicherer Planet und auch so eine friedvollere Atmosphäre, in die viele nach uns noch reinkommen würden. Das ist, glaube ich, mein, meine Lernkurve, mein Prinzip zu leben, ja.
1: Liebe Maren, an der Stelle... Ähm tausend Dank für das Mitnehmen in deine Welt, in dein Universum, in deine Marenkringsbubble, wie ich es mal so sagen, hier oben in der Hütte, aber auch äh, die Geschichten, die du heute mit uns geteilt hast, die ein Gefühl davon schenken, also bin ich mir ganz sicher, äh, ein Gefühl davon, was dich beschäftigt hat bis hierher und was aber auch durch dich hindurchfließen konnte als das Medium, wenn man sagen möchte, du auch, du bist Medium, Künstlerin, Mensch, Wesen, ähm, das du hervorgebracht hast bis hierher. Ich bin ganz bewusst, nachdem wir uns gefunden haben über einen gemeinsamen Bekannten, äh, nicht in deine Arbeit eingestiegen und umso freudvoller gestimmt, um mir jetzt deine Werke anzugucken und zu schauen, was du da gemacht hast und was du machst. Für all diejenigen, die jetzt zuhören, auch das wird natürlich im Podcast verlinkt werden. Du wirst alles über die Arbeit auch von Maren finden. Ich danke dir für deine Gastfreundschaft. Ich danke dir, dass du hier in diesen intimen Raum uns zwei, mich und meinen Sohn, hier aufgenommen hast. Wir Schneeschuhe kennengelernt haben und <lacht> heute auch noch hoffentlich äh, noch einen kleinen Ausflug gemeinsam machen. Darauf freue ich mich riesig. Ähm, danke für deine Offenheit und ähm, deine vielen klugen, weisen Worte bisher her und danke für diesen letzten, für heute letzten Kaffee. Äh, ja, das möchte ich gerne noch zum Abschluss vielleicht zu sagen.
0: Es war eine Ehre, den Letzten mit dir trinken zu dürfen und auch dein Herauskitzeln von so vielen Dingen, über die ich, glaube ich, so noch nie gesprochen habe, so ähm, erfahren zu dürfen und wunderschön, dass ihr den langen Weg ähm, lang in dem, dass er manchmal, geht es nicht um die Kilometer, dieses hier hochkommen und sich aussetzen und hier eintauchen ist äh, für euch sicherlich auch kein kleiner Weg gewesen. Finde ich ganz toll, dass ihr mich hier oben besucht habt. Und mhm. danke, mhm. war unendlich spannend.
1: Mhm, cool, danke dir.